Hörer von Dahlander Potten, Ken Uwe Gönwalsen Johansen, Podcast von Dahlander Tiedene. Hallo allesammen, da haben wir Platz mit einer Episode auf Dahlander Potten. Und ich sage ich mehr mit Per Emil Schellbrei. Hallo, Mann. Hallo, hallo. How are you doing? Ich höre äh, väldig bra. Det er solen, Ka- Kaffee og snus, så da er det uh, good to go. Liv er godt. <laughs> du, du er lokallagsleder for Rødt i uh, Egersund. Eller Rødt, sier jeg. Altså, eller som Atle Antonsen i misjonen sier, Rødt. Har du hørt misjonen? <laughs> jo, jo, mange ganger. Det er vel ofte litt mer skrigende. <laughs> Rødt! Yes, der, ja, der, der er man, ja. Nå piker det sikkert alt, og beklager <laughs> uh, hvis jeg sprengde, sprengde høytalene dere. Men du... Litt historie. Mm. Opphavet til Rødt. Altså, det, sta- det er vel egentlig at du hadde AKP, Arbeidernes Kommunistiske Parti og Røde Valgallianse. Mm. Og så i 2007 så oppstod jo det som i dag heter Rødt, og det er jo på en måte en, en, en komme ifra, ifra de to partiene. Uh, nå sist sist er det at Bjørn Moxnes i spissen, og da er det jo egentlig økt veldig popularitet. Han er jo veldig sånn, folkelig og, og sånn. Men hvorfor valgte du Rødt? Hva er det som er så tiltalende med, med Rødt sin politikk? Ja, um, jeg, altså, når jeg gikk på ungdomsskolen så ble jeg, vel, ble jeg veldig politisk bevisst og meldte mig inn i AUF og Arbeiderpartiet her i Egersund. Så det var på en måte det alternativet som fantes da. Uh, og så etter ungdomsskolen så flyttet jeg til, til Stavanger for å gå på videregående. Og jeg hadde jo merket at liksom, jeg var ikke helt på linje med, med alt i Arbeiderpartiet. Uh, og så um, var det skolevalg. Um, det var vel det året jeg begynte på videregående. Og jeg hadde bestemt meg at jeg skulle melde meg ut av uh, Arbeiderpartiet og, og AUF. Og så var det liksom, visste jeg jeg måtte mer til venstre. Så da er det jo to alternativ, SV eller Rødt. Og så bare var det noe veldig tiltalende med måten uh, hun som satt i debatten. Um, Anja, en god venninne av meg nå. Um, måten hun snakket på og, og forklarte politikk og för rött SV är er ju lika på väldigt många områden då men jag upplever rött som som ofta mer på mode kompromisslösa i de viktiga principsfrågorna då och en kan ju alltså kom en gång jag inte snackat om Libyakrigen liksom men det är er faktiskt 10 år sedan i år och för mig så är er det med liksom ett principiellt ståndpunkt mot eh, mot krig då mot eh, att Norge ska vara med i i NATO-uppdrag det är er väl viktigt Så da var det på en måte mer naturlig å bli med i, I Rødt, og som jeg oppfatter som det tydeligste antikrigspartiet i Norge. Og så har er jeg jo utviklet meg i morgenene, og opplever at Rødt på en måte har er en politikk som er mer på en måte tydelig på, eh, på å bygge ny industri, som evner å på en måte hente litt opp den, eller ser litt sånn... Eh, Hvordan jeg si? ser litt med, med lengsel tilbake på, på, på simplere tider, hvor, vi, hvor det var på en måte at folk fikk godt betalt, hadde trygghet i arbeid, trygghet i egen bolig, og at vi, har, vi prøver på en måte å dra en del av de vanvittige gode løsningene som vi kom på i den andre verdenskrig, og tilpasset de da en 2021-kontekst, noe som jeg setter veldig stor pris på da. Så bra! Men du, en ting jeg lurer på med Rødt. Mm. Altså, jeg skal ta en bitte bit, liten historie, for det at Det er ikke helt relatert, men, men det leder liksom inn på, det, på spørsmålet mitt. Det var, eh, jeg bodde i Stavanger for en del år siden. Og så gikk jeg ut av biblioteket, altså Sølvberget der, og så stod det en, en, en kar der med en lista. Og så kom han liksom bort litt sånn rart, litt sånn forsiktig, og så sier han, kan du, kan du signere på den her lista her? Så sier jeg, ja, det, det, det spørs litt hvor det er. Og så sier han, nei, 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 bare signere her. Og så liksom, han var liksom så begynner det å bli litt mer som pågående, så sier, ja, men jeg, jeg, hallo, jeg kan ikke signere på, jeg vet ikke hva det står der, om jeg støtter et eller annet naziparti, eller du må, du må si hva det er. Og så sier han, ja, det er Norges kommunistiske parti. Så sier jeg, 
Hva var det du sa? Støtter du Norges kommunistiske parti? Sa du støtter Norges kommunistiske parti? Ja, ja, ja. Nei, da vil jeg ikke skrive under. Nå er ikke Norges kommunistiske parti noe med Rødt å gjøre. Men det jeg lurer på, er Rødt et kommunistisk parti? For jeg så at i 2019 så var dette en stor debatt på landsmøtet. For så vidt jeg har forstått, Bjørn og Moksnes, han vil ha vekk, for det står noe om kommunisme i partiprogrammet, gjør det ikke det? Han vil ha det vekk, men det ble nedstemt. Hva tenker du? Altså, jeg var jo på den linja at jeg ville ha det fjernet, da. For hvis du på en måte ser på, kan si, den statsvitenskapelige definisjonen av kommunistpartier, og tar utgangspunkt i bolsjevikerne i Sovjet, så er jo ikke Rødt et kommunistparti i det hele tatt. Det var en sterk partielite, du måtte liksom bli godkjent for å bli medlem, og masse sånne tåpelige ting som de syntes var lurt, som er ingen i Rødt på en måte lyst til i dag, så vidt jeg vet. Det som på en måte skjedde på det landsmøtet, det var jo at vi behandlet prinsipprogrammet, som da skal si noe om på en måte den prinsippen og ideologien som vi styrer på. De aller fleste partier har prinsipprogrammet, og noen av de har ikke behandlet de på mange år, for eksempel Arbeiderpartiet. Andre behandler de oftere. Venstre har vel oppe sitt prinsipprogram, hadde det i fjor, eller skal ha det i år på sitt landsmøte. Og det er viktige ting, for det drar litt lengre linje. I prinsipprogrammet til Rødt ligger det nå inne at Rødt ønsker et klasseløs samfunn, og så husker jeg ikke om det er det Karl Marx, eller det vi kaller kommunisme. Og det er på en måte det der kommunisme kommer frem, at det er det klasseløse samfunnet, og jeg ønsker jo også i en utopisk verden et klasseløs samfunn. Det er jo på en måte en av grunnene til at jeg enda er med i Rødt, det er jo fordi at det der det er det kun Rødt som vil ha av partier i Norge som har en sjanse å få noe form for påvirkning. Men jeg oppfatter ikke Rødt som en sånn klassisk kommunistparti. Vi er jo ikke, det står ikke noe om væpnet revolusjon, for eksempel, i partiprogrammet. Og vi har, i Rødt i dag, så er det alltid fra på en måte sosialdemokrater til mer klassiske gamle AKP-ere som er med. Og det synes jeg er litt sånn fint da. Jeg synes det viktigaste på en måte prosjektet til Rødt er å bli det nye Arbeiderpartiet. Et Arbeiderparti som folk kan stole på, som står på lag med arbeidsfolk i deres kamper, og som ikke delprivatiserer Statoil eller selger ut landet til høgspydene, og som er tydelig mot politikk som skader arbeidsfolk, enten det er svekkelse av arbeidsmiljøloven eller å gå med på å selge kraft da til EU på billig salg. Så jeg på en måte sånn, jeg ser ikke på Rødt som et sånn klassisk kommunistparti, men det er jo folk som på en måte kaller seg selv kommunister og med god grunn til det, og det synes jeg er på en måte helt greit. Jeg tror frukten for kommunisme er på en måte en levning for fortid, og det er ikke så det er ikke så farlig, det er ingen i Rødt som driver med våpentrening i skauen, sånn som noen trodde at det eller sånn som NKP drev med før i tiden. Det skjer liksom ikke med Rød ungdom er på sommerleier på Utøya, på samme måte som andre partier har kjekke innledninger og lære om politikk. Folk i Rødt sitter i kommunestyret og er ansvarlige folkevalgte rundt omkring i hele landet. Og så vidt meg bekjent så er jo i alle fall ikke Bjørnar Moksne tatt til ordet for noe særlig revolusjon på Stortinget. Han er tatt til ordet for politikk som tjener det store flertallet. Så bra. Det er jo ikke så lenge du var med å starte Rødt i Egersund. Og da, min gode venn Emma Bjerger Oppheim, som er journalister, husker jeg jo et stykke om deg da. Og da trakk du frem rettferdig klimapolitikk som en av dine fanesager. Hvor legger du i det rettferdig klimapolitikk? Jeg mener at klimapolitikken må være rettferdig langs, kall det to akser da. 
längs en social axe och um, en geografisk axe. Um, Idag så ser man att med en del klimatpolitik som inte tar hänsyn till att det är er en uh, ganska tydlig sammanhang mellan uh, förmögenhetsintäkt och utsläpp um, och svem som är er sån internationell um, forskningsorganisation då har lagt en väldigt känd graf som kallas champagneglasset som visar att uh, Alltså 90 percent av utsläppen kommer från 10% av världens befolkning. Mm. Och det är er liksom sannsynligt att anta att det det samma gäller i Norge där de rikaste, det är er de rikaste som flyr privatfly, det är er de rikaste som har de störste hyttorna, det är er de rikaste som har det störste förbruket. Um, så därför så kan vi inte ha en klimatpolitik som straffar alla likt då för då blir det ja utsläpp alltså då blir det på något utsläpp av betala men det blir så att den som släpper ut mest betala eller blir straffad lika hårt då för de 20 eller säg si då alltså 50 kronor för för mig går går grejt liksom det är er en jobben intäkt 50 kronor för någon som går på trygt kan fort bli ganska mycket 50 kronor för Schelling Röcke det är er ingenting mm. och då måste ha en klimatpolitik som är er ta hänsyn till det då därför vill ju med ha karbonavgift fördelning som gör att alla betalar in karbonavgift men med ger pengarna tillbaka och de som då tjänar under 600.000 eller bor i distrikten vill sitta igen med netto mer pengar inte den utbetalningen som ska ske månatligt. Vad gäller geografi så är er den andra känslan av att det är er inte alla som bor i en by som Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim med ett gott utbyggt kollektivsystem med alternativa till bilen. Här är jag sund när när jag kommer ner här, bor upp på Långavarna så går det en buss men den går inte så att jag kunde ta den för kommit här. Då måste jag enten ta den väldigt tidigt och så att jag väntar eller kom på sent. Och eh, det på måste är er ett problem då. Därför kan vi inte ha en 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 bilpolitik som som straffar de som inte helt lika gott tillbud som de som bor i de större byarna. Jag tror några problem ligger lite i att eh, politikerna som sitter och utformar klimatpolitiken där är er två fällesnämnare mellan dig. Det ena är er att de bor i byn. Och det andra är er att de har ganska god intäkt och många av de stora formen så då klarar de sig alltid att se de nyanserna då som vi är er upptagna av. Och det är er det jag lägger på mode en rättfärdig klimatpolitik att eh, man kanske tar veta veta att mode straff som får de som släpper ut mest och de som bor i byarna inte upplever som straff då. När jag bodde i Oslo så körde jag aldrig bil. Jag eh, tog alltid kollektivtransport. Men här när jag bor hemma i Gasund så måste jag köra bil. Hvis ikke så kommer kommer man kan inte gå besöka farmor ut på ön eller gå ner till byn för att för köpa kaffe liksom det går inte. Men apropå rättfärdig klimatpolitik du var ju i avisen igen i går. Och nu ska man snacka lite om Texas Tea, sorta gulle, alltså olje. Rött här i partiprogrammet per nå att 90 % av norsk oljeproduktion ska fasas ut innan 2030. Men nu är er det snack om att det möjligens ska ändras att den datorn ska tas veck och det är er något du är er för du vill fjärna du vill inte ha det att man ska säga si 2030 då är er det slut. Varför vill du fjärna den datorn? Jag kan ju starta med att säga si att nu är er det enig i partiet om att alltså 90 % in 2030 på förslag ligger inte på bordet längre. Det har kommit in ett alternativt förslag som är er är väl 50 procent in 2030 och 40 90 in 2040 2045 men inte det före mig nu. Så 90 procent 2030 vill fjärnas ju ansikt. Ehm där i mode att ha en 
Um, jeg er ikke helt gode at høre ligesom en god begrundelse eller at, at nogen får du stærkt forsvare uh, det at stænge ned en en halvfulle brand uh, når man kommer til en nyt dato. Um, der er sikkert nogen som mener det og det, det får de stå for, men jeg er ikke god at høre at ligesom de som vil ha en slut at du oprigtigt mener man skal stænge av for eksempel Johan Sverdrup da hvis det er 40 procent igen av Johan Sverdrup uh, når man kommer til en nyt dato, der man vet at den nu bliver dato i tillägg så är er det något som går på det att jag tror att vägen ut av klimakris är er samarbete mellan klimatbevegelsen och fagbevegelsen. Fagbevegelsen är er den stora motorn för politiska ändringar eller stora politiska ändringar i i Norges historien alltid från liksom 8 timmars arbetsdag till folketrygda. Um, og klimabevegelsen er på måde da repræsentant for den nye store, det nye store problemet da. Jeg tror, at de må arbejde sammen for at få til det. Der er det jo de politiske partierne, som kan gå ind som mellem mænd og mellem kvinder, uh, men det forudsætter jo, at vi klarer at snakke sammen. Når jeg var besøgt værft, har været på tur med industrienergi ung, været på konferencer med fællesforbundene. Så noget af det første um, og eneste, som ofte er noget, man diskuterer om, det er olieslutdato. Du får man diskuterat checklösningar, karbonfangst och lagring, hydrogenproduktion, viktigheten av att bygga upp mer kraftkrävande industri, sikra att vattenkraft och brukas till förädling i Norge framför export till utlandet. Och då tror jag med på mode spänna lite på själv då. för jag tror den gode samtalen om de möjliga lösningarna får man i toge. Og när det både är er symbolpolitik och vi ser att det är er ett hinder för att komma fram till gode lösningar i samarbete med med fagbevegelsen så ser jag helt poängen med att ha en slutdato i programmet. Ingen det kommer ikke til att bli politisk flertal för det på stortinget efter valg i år. Jag tror ikke det kommer til att bli politisk flertal för det på 2020-talet i det hela tatt då då står det per nå så er det to partier som snackar om slutdato. Det har varit då rött och Miljöpartiet de Gröna og jeg er veldig glad i Rødt, men jeg tror ikke at Miljøpartiet De Grønne og Rødt kommer noen gang til å sitte med 50% på Stortinget um, i tid nok til å på en måte kunne ha vetet de har sluttet at hans inne. Mm. Men, altså nu nevner jo du uh, symbolpolitikk, altså, men de fleste er jo enige om at vi har dårlig, når det kommer til, til miljø og sånt, vi har dårlig tid. Uh, det er liksom snakk om 2030, og så er det 2050, uh, og alt det der. Og mitt argument er, hvis du fjerner den der datoen, du er ikke redd for at du på en måte bare vil skli ut, skjønner du hva jeg mener? Altså, de fleste er jo enige at vi må gjøre noe nå, mm. og hvis du fjerner den datoen, at det da blir en slags form for at det bare turer det å gå sånn som det, sånn som det alltid er gjort, og så er vi fucked. Mm. Ja. Um, siden på en måte vi begynte å diskutere klimapolitikk på 90-tallet, så er det våre um, nok av datoer, nok av mål, som vi har passert, uh, gått forbi stillet uten å nå det. Jeg frykter at det å ha en oljesluttdato som som det foreslås fra mindretallet i programkomiteen blir nok, nok, en, nok et eksempel på det da. Um, og jeg tror ikke at det som klima trenger er håret til mål og gode intensjoner. Jeg tror klima og naturen trenger realistisk og gjennomførbar politikk da. Um, og der er det å um, bygge mer jernbane, så når vi kan flytte godstrafikken over på jernbanen. Det handler om å... Um, innføre karbonavgift, som vi ser kutte en del utsläpp i Norge, og så handler det også om at vi må ta og sørge for at vi kan produsere fornybar energi i form av vannkraft. Jeg gjør jo for vindkraft til havs, ikke på land. Og och bygga upp de nya gröna näringarna. För exempel batteriteknologi, vi ska elektrifiera samhället och kommer att tränga goda batterier. Där tror jag Norge 
eh, har med mycket kunskaper med har bland de bästa fagarbetarna i världen och då kan jag gå fram som pionjärer där då. Det är mycket man ska göra, men jag tror det att veta en slutdato för olja är inte det man ska göra, man ska lägga veta en startdato för för ny grön industri i Norge. Och där föreslår att då skilla ut delar oljefonden för ett norsk för ett industriellt investeringsfond i Norge med föreslår att ta Equinora börsen och genresa Statoil som industrilokomotiv för att bygga ny norsk industri och det tror jag är på något en viktig del av lösningen då. Mm. Inte bara snacka om allt man ska lägga ner men snacka om det man ska bygga upp då. Mm. Mm. Men vill detta gå fort nog? Det har ut som något som tar väldigt väldigt lång tid när jag uppfattar att tid är den tingen med egentligen inte är. Mm. Ja, och alltså det är er helt sånn vi har, altså for å si det på en folkelig måte, vi har er jævlig dårlig tid eh, Og det har vi hatt ganske lenge nå Og vi får dårligere og dårligere tid for hvert år som går Men vi må også på en måte innse det faktum at hvis for eksempel Norge hade sluttet med eh, all oljeproduktion i 2040 eh, Så er det et par ting som hadde skjedd Det ene hadde jo vært at eh, hvis, med mindre vi faktisk får nå et nytt flertall på Stortinget som bygger opp alternativa arbetsplatser så hade man stått med en vanvittig arbetsledighetskris. 200.000 människor jobbar i eller teknut oljeindustrin genom leverantörindustrin bland annat. I tillägg så ville något markedet blivit fanga upp av andra oljenationer för de ytterspörseln vill ju framdeles existera och problemet är er ju inte produktion av olja alltså det är er ju när oljan brännes det er då de stora klimatutsläppen kommer ut. Så jag tror att liksom en bärlösning då detta är er ju detta är er, nog tänker jag fritt då men det är er för exempel att man måste jobba upp mot mot ytterspörseln och där är er det blivit få eller att göra olje väldigt mycket dyrare och det tror jag man kommer att få möjlighet att göra i kvart som man bygger upp förnybar energi och så är er det så måste man kanske inse att man måste redefiniera lite vad det vill säga si och ha god levestandard då för jag tror att god levestandard som idag så målas det ofta inte liksom sån materiella goder, fin bil, eh, friheten att kunna köra omkring hur du vill, men jag tror att det med andra känner att god levestandard det är er det att kunna vara frisk, det är er det att kunna ha en tillgänglig natur, det är er det att kunna tillbringa tid med familjen sin. Och när vi kommer på det beväga oss mot där då så ser man kanske att okej, okay, man kan kutta en del i förbruket som är väl tjäna klima ganska gott då. Bara få ta några sån andra exempel på på stora utsläpp som er helt idiotiskt att med här i Norge eller som är er knutet till Norge då. Ena går på att man ska skippa massa fisk till Kina för den ska bli slöja och packa där för så sen tillbaka till Norge och kört ut från fabrikerna till Findus landets dagligvarubutiker. I mange, i hundratals år så här med slöja fisken själv eh, längs kusten upp i norr och längs kusten här på sydvästlandet. Det har er gått helt fint, men på grund av att med med lever i på en globaliserad ekonomi så skapar man det varor flyttas runt och inom olika produktionsdelar för han kommer till tillbaka och ska säljas marknaden. Det andra är er det att med bygger upp ett landbruk idag som är er avhängig av kraftfor som lages av soja importerat från Brasil. Där kuttes regnskogen ner. Det är er inte bra för klimat. I tillägg så brukar vi stora skip att frakta sojan till Norge för att den ska spisas av kyr, sau och så vidare. Jag tror vi måste hellre då säga si att okej, okay, kanske vi ska ha då ett landbruk som där med fore dyrarna på norskproducerat kraftfor, där med som inte innehåller soja, där med låt dyran gå mer i utmarksbete. Um, og så må man også, altså jeg mener jo at jeg liker ikke å skylde på forbrukerne for jeg tror ikke det er forbrukerne, det er forbrukerne sin feil da. men så synes jeg vi må skjerpe oss litt hva gjelder det at vi alltid må ha ferskt kjøtt da. vi kan jo spise litt av alt det lammet som nå ligger på fryslager det trenger ikke å være liksom rett fra slakteriet til tallerken selv om det er en bra ting men nu har vi fryslager full av lam og gris men fordi vi ikke vil spise 
eh köts av våra fråser så importerar massa gris från utlandet eller massa lamm. Om vi spiser biff från Namibia och Pampas i Argentina istället för att spisa oxe som går och gräser på järn liksom. Er, det det tror jag är er liksom det er väldigt konkreta tiltag man kan göra något med. Um, och det är er ju möjlighet tror jag då väldigt fort att få ett politiskt flertal för det. Detta är er politik som Centerpartiet för exempel över var för då att man ska värna om norsk bonden. Uh, og det gjør det godt på målingene så et nytt flertall på Stortinget kan få fortgang i for eksempel det da mm. og så er det, altså selv om vi hadde sluttet måligproduksjon i Norge så er det jo det globale utslippene det handler om da uh, og jeg tror at det handler mye om både hva slags uh, økonomisk uh, tankegang som styrer verden, at vi alltid skal øke er du, for alle som jobber liksom med, med en egen bedrift da, så vet du at hvis du gjør et jævlig godt år på, på årsresultatet så är er nästa år dålig hvis du gör det eh, x antal procent bära. Mm. Och det er på mode liksom en tankegång så gör att man alltid vill ha ett ökt förbruk och därmed ökade klimatgasutsläpp. Mm. Och det må man få bukt med. Glömmer. Då säger tack för praten. Tusen tack för att du kom. Väldigt kul att höra på dig. Hoppas vi snackas igen om vid en annan anledning. Det ska vi. Husk at du kan fylla Dalarna-podden der du hører på podcast. De aller fleste appene har en follow-knapp, og den kan du bare hukke av, og så vil du automatisk få besked nästa gang med lägga ut en ny episode. Til neste gang!